0: 第一问：现在的孩子为什么容易出心理问题？如果说“现在”这个词指的是二十一世纪的话，那么其实二十世纪的孩子心理问题也很多，古代的孩子心理问题也很多，只是过去的年代，我们会用多愁善感、乖戾、清高、孤僻、暴躁等等词语来描述，而且因为时代文化不同。人们理解和解释个体心理行为的角度和观点也不一样。比如说，战国时期的楚国诗人屈原， 6 2岁投汨罗江自杀，因为国破家亡的痛苦难以承受，所以他以死明志。我们的传统文化对这个现象的理解，不是说屈原有心理问题，而是说他很爱国。但这个评价并不是针对他自杀的这个行为本身。而是他自杀的动机，以及他为我们的文化留下的丰厚遗产。又比如说，明朝天才徐渭，八次科考落榜，又担心自己受胡宗宪案件牵连而被构陷，所以从出生开始累积到成年的心理创伤终于爆发。他本人九次尝试自杀未遂，但疑心继妻出轨，癫狂中杀死了他。在这个悲剧中，继妻是他心理问题的背锅侠。那么，今天的临床心理工作者会怎么理解徐渭杀妻这件事情呢？大概率会评估为偏执型人格。在偏执者的幻想中，这个世界处处充满恶意，人人不可信。为了避免自己受到伤害，只有先下手为强。如果追溯一下徐渭的成长经历，可以找到发病的根源，而且很典型。这里暂且按下不表。如果大家有兴趣，以后有机会再做专题分析。每个时代、每种文化背景下，人们的心理问题都很多。每个人都是带病坚持生活。现代科技造就了便利的信息传播方式。让我们有机会知道各个地方发生的悲剧。过去的时代，因为心理问题而导致的悲剧同样很多，但普通大众没有了解这些信息的渠道。随着时代变迁，我们对心理问题的理解程度和重视程度不同。现代和古代相比，人们更加珍惜生命。无论多么崇高的目标，现代文化都不提倡以生命为代价。人性的本能决定了繁衍高质量的后代是头等大事。所谓不孝有三，无后为大。每一个孩子都是独一无二的全球限量版，每一个孩子都是不可再生的资源，每一个孩子都珍贵无比。所以，发生在孩子身上的悲剧更容易激起所有人的共鸣，因为时代不同了。现在的孩子在成长的过程中所需要的东西，跟我们那个年代的差异很大。我们曾经作为孩子被父母养育的经验，在这个时代不太适用。如果是二十岁生的孩子，那么我们被养育的经验离这个时代就有二十年的差距；如果是四十岁生的孩子，那么我们被养育的经验离这个时代就有四十年的差距。从二十年前、四十年前到现在，社会发生了多大的变化，天差地别，整个社会发生了巨大的变化，养育孩子的重点当然截然不同。首先，这个时代的孩子在没有成年之前，基本上体会不到生存的艰难，因为物质条件比过去好了很多。有些普通家庭因为舍不得孩子吃苦。在物质上竭尽全力，孩子的心态甚至有些像富二代。即使现在的父母依然和过去的父母一样辛苦，但这些操劳更多的成分是为了生活的更好，为了事业成就，而不是满足基本的生存所需。现代孩子在物质上被照顾的很好，没有机会经历物质匮乏所造成的困境。体会不到生存的焦虑，生存本能很难被激发。生存本能其实是人类心理最强大的功能。看看动物世界就知道，再弱小的动物也能摸索出极具智慧的生存方式。当然，我们不可以人为的、刻意的制造困境来激发孩子的生存本能，那不是促进心理健康发展。而是造成心理创伤。其次，现代孩子心理健康发展的空间被挤压的非常小。一个人的心理健康可以简化为三个系统的平衡：事业发展、人际交往和自我滋养。对未成年人来说，事业发展这个系统主要体现为学习。人际交往这个系统主要是亲子关系、亲友关系、朋友关系、同学关系、师生关系等等。自我滋养这个系统主要是玩耍、休息，可以理解为独立的、享受的、不受干扰的时间和空间。这里我们简单用三大系统花费的时间多少，来评估一下现在孩子心理健康发展的空间。很明显，现在孩子的绝大部分时间用于学习，但是因为学习天赋、学习习惯、教学方式、任务难度等等的差异，有的孩子能从学习中收获快乐和成就感，而有的孩子则觉得学习是一种折磨，除了挫败感和屈辱感，什么也不能收获。这部分孩子就像是为了生存不得不做自己不喜欢的工作的成年人。日复一日的九九六，回家以后只想躺平。另外，现在孩子的人际交往比较匮乏，除了父母、老师和同学，他们很少有机会建立其他人际关系，难以从人际关系中获得心理滋养。最亲近的人，往往也是最容易用学习成绩来评价对孩子的教育是否成功的人。对于那些使尽了全力学习，但成绩依然不能让自己和父母挺直腰板笑傲江湖的孩子来说，这种亲密的人际互动，就像是成年人上班已经耗尽了所有的精气神，但因为工资不高、社会地位不高，回家依然是所有人眼中的 loser， 包括他自己。三大系统中。自我滋养的空间被压缩得最厉害，有的孩子甚至到了青春期还无法拥有独处的空间和时间，自然无法发展出自我调试的健康功能。所以，很多孩子在经历挫折后，很难依靠天然的心理功能从低谷回弹，因为自我滋养系统的发展被抑制了。三大系统失去平衡。是产生心理问题的重要原因。最后，我们缺少儿童青少年心理健康发展的基本常识。大多数父母都愿意投入大量精力在孩子身上，也很关注孩子的心理健康，但因为缺少心理知识，很多努力都事与愿违。儿童生长发育的医学知识现在已经得到了比较广泛的普及，比如说。几个月大的孩子应该有多高、有多重才算正常？但是儿童心理发展的基本规律却没有得到足够的普及。例如，零到三岁这个阶段是形成人格结构核心组织最关键的时期，就像是修建一栋房子的时候挖的地基。这个阶段与主要养育者的分离，例如。替代抚养、隔代抚养，造成心理创伤的几率很大。婴幼儿期的心理创伤在儿童期不容易观察到，或者容易被误诊。一般要到青春期甚至成年后，这些早期创伤才会表现出来，也就是发病。很多人都在问，严重的抑郁症是怎么形成的？为什么这么难以治疗？绝大多数被诊断为中度、重度抑郁症的患者，起病时间要追溯到婴幼儿期。所以，重度抑郁症的治疗时间是以年为单位，而不是次数，因为我们要修复的是人格结构的根基，而不是表层。中国有句古话：“三岁看大，七岁看老。”原因是指小时候的言行可以预测成年后的性格，而现代心理学各个领域的研究不断证明，婴儿期、幼儿期、儿童期、青春期这些发展关键期的创伤，的确是造成严重心理问题的根源。我们这套节目是为了普及未成年人心理健康知识。帮助大家发现育儿过程中的心理危机和成长资源。我们希望每一个家庭都能最大程度的规避风险，有效利用孩子心理发展的契机，帮助孩子发展出健康的人格。你可以通过三个渠道收听我们的节目，关注微信公众号“目光儿童青少年心理咨询中心”。订阅喜马拉雅声音专辑《目光电台育儿心理问答》，关注喜马拉雅主播目光大龙，参与每个星期五晚上八点到十点的直播交流。第一次直播的时间是二零二一年八月二十日。如果有疑问，你可以在评论区给我们留言，也可以给我们写信。前期已经有很多家长向我们提问。非常感谢大家的热心支持，这些问题将在后续的节目中一一解答。如果你希望得到更为清晰明确的参考思路，最好提供孩子的性别、年龄、具体事件和你们当下最担心的问题。留言或信件中一定要隐去个人信息，保证个人隐私的安全。相遇即是缘分，明天再见。